0: Abra comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 54. Eu sei que Deus vai falar conosco hoje. Deixa falar de novo, né? Eu sei que Deus vai falar conosco hoje. Ah, melhorou. Isaías capítulo 54. Eu vou ler a partir do versículo 17. E com este versículo eu já quero começar a dizer e, e declarar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Isaías 54, 17 diz. Não prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti, deixa eu ler de novo, não prosperará, nenhuma arma forjada contra ti, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tua condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, tem algum servo do Senhor aí? Esta é a herança dos servos do Senhor, essa é a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor arma forjada não prosperará, arma forjada não prosperará, arma forjada não prosperará, Santo Espírito de Deus, nós estamos em tua casa, lugar de adoração ao teu nome e somente ao teu nome, Aqui já sentimos a tua glória, a tua presença, tivemos o privilégio de te adorar, de te exaltar, de consagrar crianças no altar, meu Deus, e agora é tempo de ouvirmos a tua palavra. Tua palavra que é viva, eficaz Tua palavra que é penetrante Tua palavra que é transformadora É desta palavra que nós precisamos agora Por isso que nada possa impedir o teu mover Que nada possa impedir o teu agir Que anjos ministradores venham do trono Subam e desçam neste lugar Trazendo a porção que nos é reservada para esta noite Que cada pessoa aqui Ao som de minha voz Possa ser cheio da tua presença Cheio da tua unção Cheio da tua glória, Santo Espírito de Deus, nós precisamos ouvir tua voz, nós precisamos ouvir de ti. Por isso, manifesta aqui o teu reino, manifesta aqui a tua presença, que o teu reino venha, seja estabelecido agora na terra, como no céu. Tu és Rei, Tu és Senhor, nós te exaltamos, nós te rendemos glória, nós te rendemos adoração, nós te rendemos louvor, vem neste lugar, toma as nossas vidas em tuas mãos, cumpre o teu querer. Cumpre o teu realizar em nossas vidas, que o teu reino se manifeste aqui em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e Amém, Amém. Aplauda o Senhor e adoro, aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso. Diga glória a Deus, glorifica o Senhor com os teus lábios, aleluia. A Bíblia está sendo clara ao dizer que arma forjada não prosperará. Forjada no original significa dizer arquitetada, planejada, estudada, então se pensarmos neste versículo, o que a Bíblia está nos querendo fazer entender é que, há fases de nossas vidas em que o inimigo faz estratégias contra nós, a fase de nossas vidas, em que o inimigo arquiteta planos contra a nossa existência, contra a nossa chamada, contra as nossas emoções, contra as nossas vidas, existem armas forjadas, existem estratégias das trevas para tentarem nos derrubar, mas a Bíblia está fazendo claro a afirmação de que, a arma forjada não prosperará contra ti, arma forjada não prosperará contra nós, o inimigo pode fazer planos, pode ter estratégias pode ter tentado nos derrubar mas a Bíblia me afirma e assegura que arma forjada contra mim não prospera, levante uma de suas mãos aqui, arma forjada contra mim não prospera arma forjada contra a tua família arma forjada contra os teus filhos, arma forjada contra ti nas trevas não prospera não prospera não prospera, Este herança dos servos do Senhor, arma forjada contra mim, não prosperará, dê um brado de vitória e aplaudo aqui neste lugar, oh rei basteste, cabra oh como que eu sei disso, Apocalipse 21,6, ao se autodefinir, Deus está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, Apocalipse 21,6, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele está fazendo referência às duas letras de início e término do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. Se você tiver sede, beba de graça, a fonte de água da vida. O que ele está dizendo é que a palavra final vem de Deus. Ele é o princípio, ele é o fim. Deixa eu falar de novo. A palavra final vem de Deus. O diagnóstico final vem de Deus. A sentença final vem de Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Na verdade, Romanos 11, 36 fala que tudo é dele, por ele e volta para ele. Ele controla todas as coisas e a palavra final vem dele. Só há uma intenção das armas forjadas e a intenção é decretar o teu fim. Deixa eu falar de novo: o ataque ou a arma forjada, arquitetada, planejada, tem uma intenção principal: que é a de decretar o fim. O fim. Sabe quando deve ser difícil para um esportista ver que está perdendo o jogo? Já que estamos falando de esportista, vou usar meu próprio exemplo. Não que eu seja um esportista exímio, mas... Com o um esporte que eu gosto de praticar, que é o tênis. É um jogo, sim, muito físico. Muito físico, às vezes. Mas bastante mental. Me lembro desses dias... Que fui jogar, e um jogo de ranking, que eles chamam barragem, e estava jogando com um cara. E por um detalhe, perdi o primeiro set de 6 4 O set vai até 6 no tênis. Já fiquei meio cabisbaixo, falei, poxa, mas sentado tomando água? Falei, dá tempo tal, dá para mudar. Mas no tênis, deve existir alguma sala de embarque, porque tem momentos que você embarca e some do jogo. E meu corpo continuava jogando, mas eu estava pensando na minha filha, na igreja, na reforma e tudo mais. E quando eu percebi, meu adversário estava sacando no segundo set ganhando de 5-2. O que no tênis já é, tipo, ou você finge uma contusão ou joga o último só para né, respeitar. E eu me acalmei, falei, senhor, não, tal. E comecei a jogar despretensiosamente, quando eu percebi, eu virei o jogo para 7-5. Aleluia. O meu adversário que já estava rindo, fazendo algumas piadinhas na troca de, 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 de lado, começou já a ficar mais nervoso, quase quebrou uma raquete do Djokovic, que ele, acho que ele dividiu em 10, porque custa 699 no chão, falei, calma, e fomos para o 7 desempate, que é um super tie break, e eu não sei como, porque ele jogava mais do que eu, mas eu ganhei de 10, 2, tamanho o desconcerto que ele ficou ao perder um jogo ganho, há momentos... Que o jogo parece estar perdido, que o fim parece ter chegado, mas a palavra final vem de Deus. Como deve ser difícil para um lutador que se prepara, tomar um golpe que ele percebe, meu Deus, não vou aguentar mais. E como deve ser difícil para ele, com toda a força que ele tem, toda a técnica que ele estudou, dar os três tapinhas no adversário. Tipo, não me quebra, eu treinei, eu me dediquei, mas não dá mais. Se esticar um pouco mais, rompe. Sabe quando você está prestes a bater? Deus está dizendo hoje, calma. Calma. Não bate ainda não. Deixa eu falar de novo. Não bate ainda não. A palavra final vem de Deus. A palavra final vem de Deus. A palavra final vem de Deus. Arma nenhuma forjada prospera contra mim. Arma nenhuma forjada prospera contra ti. Quando quando aparentemente era o tempo do teu fim. Quando o decreto das trevas era acabar contigo por completo. Deixa Deus trazer a palavra final. Deixa Deus dizer que o controle é dele. Arma nenhuma forjada, arquitetada, planejada contra ti. Prospera quando o fim do que é possível chega, isso significa o início do impossível, deixa eu falar de novo aqui, quando o fim do que era possibilidade do que é possível chega, chegou o tempo então de Deus iniciar o impossível, eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia de aparentes fins, que Deus deu um rumo diferente, porque a palavra final é dele, o primeiro está em Lucas capítulo 8, Quando tudo que era impossível, tudo que era possível para que eu fizesse, se esgotou. É tempo do Deus do impossível entrar em ação. Lucas capítulo 8. Versículo 43. Você conhece esse trecho? Lucas 8, 43. Diz que uma certa mulher tinha uma hemorragia que durava 12 anos, 12 anos de hemorragia, hemorragia é o perder sangue, sangue é o perder vida, ela estava perdendo seu fôlego e seu vigor há 12 anos, 12 anos, e você reclamando da TPM da sua esposa de uma semana, 12 anos com hemorragia, 12 anos sangrando, 12 anos perdendo vida, quando a Bíblia fala de doze, ele está exemplificando o relacionamento de Deus para com os homens. Ele escolheu doze tribos em Israel, doze discípulos no Novo Testamento, são 24 anciãos no Apocalipse, 12 vezes 2. Ele está exemplificando o número para mostrar: é assim que eu vou me relacionar com a humanidade quando eles estiverem algo que ninguém resolve. Estão comigo aqui ou não? Porque a Bíblia diz, e Lucas escreveu, Lucas era médico. Então lhe dá um parecer técnico também, ele fala a mulher tinha hemorragia e ela tinha gastado tudo com os médicos e ninguém, por ninguém pudera ser curada, deixa eu ler de novo, por ninguém ela pudera ser curada, tudo que o homem podia produzir não surtiu efeito, ela chegou no ponto da impossibilidade, não dava mais para fazer sozinha uma mulher perdendo sangue há 12 anos e os médicos não fizeram mais nada, você conhece o texto, chegando-se a mulher, versículo 44, por detrás de Jesus, tocou-lhe a orla do manto, tocou aonde? fale comigo, orla do manto, imediatamente o que os médicos não podiam fazer, o que 12 anos não haviam resolvido, imediatamente a hemorragia cessou, imediatamente o que era impossível aconteceu, imediatamente a arma forjada que decretava o fim foi interrompida, então Jesus perguntou, alguém me tocou, e os discípulos falaram, agora Jesus, agora surtou, porque está todo mundo aqui apertando Jesus, eu já tomei uns três tapas na cara, já tomei puxão de cabelo, a multidão apertando. Como assim alguém me tocou? Os discípulos falam, como alguém tocou? Não, 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 alguém me tocou. Eu tenho certeza que alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Você conhece o texto? De mim saiu virtude, saiu um poder de mim. Alguma coisa diferente aconteceu. Alguém me tocou de forma diferente. Então, versículo 47. A mulher que não passara despercebida se aproximou tremendo, com medo, se prostrou diante dele, declarou para todo o povo, que porque lhe havia tocado, e como fora imediatamente curada, então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, a tua fé te salvou, vai-te em paz em paz, para, para o inimigo a arma forjada era um sangramento que jamais acabaria ter sangramento naquela época era viver à margem da sociedade, você era considerada impura, não podia ser tocada não podia conviver em sociedade ela estava condenada a vida inteira à solidão, estão comigo aqui quando Jesus a toca, ele simplesmente não dá cura, mas além da cura ele traz a salvação, o que era impossível para o Deus do impossível se torna um recomeço Shabarabastej, Deus está presente. A chance de recomeços aqui, armas forjadas que trariam o teu fim, são a chance de recomeçar em Deus. Tudo isso você já sabe. Mas será que você sabe que essa mulher, na verdade, estava cumprindo uma palavra profética? E aí você está olhando para mim e falando, agora, pastor, agora não entendi. Zacarias, Zacarias capítulo 8. Se você não achou Lucas nem tente Zacarias, fica aí onde você está mesmo, daqui a pouco eles vão pôr na tela, Zacarias capítulo 8, final do antigo testamento, Zacarias, capítulo 8, essa mulher cumpriu uma palavra profética, porque o profeta está tendo uma visão e ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda acontecerá, que virão muitos povos, habitantes de muitas cidades, está lendo ali comigo? nem no computador, você achou? aí tá sangue de Jesus, tem poder, Zacarias 8, 20 20, eu falei 2? ah, não falei, era, era que era por revelação, para você, você achar por revelação Zacarias 8, versículo 20 assim diz o Senhor dos exércitos acontecerá que virão povos e habitantes de muitas cidades os habitantes de uma cidade vão até a outra, dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, e eu também vou, ele está profetizando que um dia o povo todo ia aclamar o Senhor, assim versículo 22, Muitos povos e poderosas nações vão buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos. Vão suplicar a bênção do Senhor. Está comigo que ele está fazendo uma, uma profecia messiânica, né? Ele está fazendo referência a Jesus Cristo lá na frente. E o que a mulher do sangue tem a ver com isso? Versículo 23, assim diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia vai acontecer que dez homens, dez é a figura de algo completo. Todo mundo, todas as nações, todas as línguas vão pegar na orla das vestes de um judeu. Estão comigo aqui? Na orla das vestes de um judeu, dizendo, nós iremos convosco, porque nós ouvimos, Deus está convosco, Deus está convosco convosco, Shabarasej eu não sei contar você, mas eu dou glória a Deus todos os dias, que eu tenho um Deus que eu posso tocar na sua orla eu tenho um Deus que no meio da impossibilidade eu toco na orla orla é o ponto mais baixo da veste porque quando eu me jogo de joelhos perante o meu Deus, o que eu alcanço é a orla de sua veste haveria um dia, onde todas as nações identificariam um homem judeu e tocariam a veste do seu manto, o que a mulher estava fazendo sem saber, era cumprir a palavra profética de Isaías, eu achei o Messias, eu achei o Deus da minha cura, eu achei o Deus da palavra final, o meu impossível agora se tornou realidade, em o um nome de Jesus Cristo, o meu fim foi decretado pelas trevas, mas o meu Deus me deu a chance de recomeçar, oh, que tababaste, oh, um dia viriam tocar na veste do manto de um judeu. Diga aleluia. Eu tenho alguém que eu posso tocar nas suas vestes. Eu tenho alguém que no meio da luta olha para mim e fala. Vai em paz. vai em paz. vai em paz. vai em paz. Chete, barabasteis. Quando o meu fim é decretado pela sentença humana. Eu encontro início pelo perdão de Deus. Deixa eu falar de novo aqui. A vida é cheia de nos colocar rótulos. Sem dúvida no curso de sua vida você errou. Você falhou. Você fracassou. Você teve alguns tropeços. E os teus tropeços na vida insistem em te rotular. Falido. Quebrado. Fracassado. Adúltero divorciado, solteirão, solteirona, rótulos, a sociedade nos rotula facilmente, e quando nós somos rotulados pelo homem, o que está por trás desse rótulo é a tentativa do inimigo de decretar o meu fim, estão comigo? Depois de um grande trauma, a arma forjada quer decretar o meu fim, é isso? Então vai ser assim para sempre, é o teu fim, só que o meu fim é a chance de encontrar o perdão do meu Deus. Estão comigo? O meu fim é a chance de encontrar um Deus que é capaz de quebrar a arma forjada. Em João capítulo 8. Quero ler algumas histórias para você que mostram como o nosso Deus é um Deus que transforma a história. E a arma forjada não prospera. João capítulo 8 versículo 3. Os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada em adultério, a lei levítica era que alguém pega em adultério morreria imediatamente com pedradas, era a lei, colocaram a mulher no meio da roda e disseram, mestre, esta mulher foi apanhada, está lendo aí comigo versículo 4, em flagrante adultério, não é que acharam uma mensagem no Face, acharam uma mensagem suspeita no Whats, não. Pegaram a mulher adulterando. Então você imagina como estava a situação. Pegaram a mulher em flagrante adultério. Não tinha como fugir, não tinha como escapar, ela está no meio da roda. Ora, versículo 5. Moisés ordena na lei que essas pessoas sejam apedrejadas. E você? O que, que você diz? Rótulo impossível de se tirar. Fim certo e decretado, pequei de acordo com a lei, a próxima, o próximo encontro que eu vou ter é com uma pedra na cabeça, talvez, perguntaram a Jesus e o versículo 6 diz que Jesus não fala nada, pelo contrário, diziam isso tentando Jesus para terem como acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Que hora, né? O que, que ele foi escrever? Que foi brincar de, de forca? De jogo da velha? O que, que ele foi fazer no chão? Está comigo aqui? Tem um povo reunido com uma roda, a mulher pega em adultério e eles falam, o que, que a lei diz, Jesus? E agora? Eu quero ver se sai dessa. Jesus não responde nada e começa a escrever. Pergunta para alguém, o que, que ele escreveu? Jesus escreveu, uma redação, o que ele fez, Jeremias, deixa aí aberto em, em, em João 8, você não tem que voltar depois, mas põe na tela para mim Jeremias 17, 13, olha o que a Bíblia está dizendo lá no profeta Jeremias, ele está dizendo assim, Senhor esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, os que se apartam de ti, serão escritos sobre a terra, essa terra é chão, está comigo ou não? Os que se afastam de ti, serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Está comigo o que Jesus escreveu no chão? Jesus começou a escrever o nome dos caras, Felipe, está distante, o pecado dele aqui, começou a escrever, começou a cumprir outra palavra profética, eu vou escrever teu nome no chão. Aí ele levanta a cabeça e os caras começando a ver o nome deles ali, o endereço, o dia, a hora que eles pecaram. Jesus falou, faz o seguinte, se ninguém tiver pecado aqui, porque eu sei que tem, hein, pode atirar pedra. Foi isso que ele fez. Se nenhum desses aqui pecou, pode, pode jogar pedra. Aí começou. Cri, cri. Aí um. Pois é, tá, vai chover, né? acho que vai chover. Aí começou um para um lado, um para o outro. Do mais velho ao mais novo, a Bíblia diz, versículo 8 de João 8, do mais velho ao mais novo, todos saíram e a mulher ficou sozinha com Jesus, era o fim daquela mulher, estão comigo? Era o fim decretado pelas trevas, era o fim pela arma forjada, era o fim pelos próprios erros que ela tinha, ela teria direito legal de ser morta, então, Jesus ergueu e não viu ninguém a não ser a mulher, Ele falou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor. Ninguém senhor. Presta atenção no versículo 11. Então Jesus disse, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vá. E não peques mais. tem a chance de recomeçar. tem a chance de continuar. A arma forjada do inimigo declarou o teu fim. Mas nessa noite, feche seus olhos aqui neste lugar. Deus está rasgando rótulos. Deus está rasgando rótulos. Deus está rasgando rótulos. Tudo que a tua família lançou de maldição ao teu respeito. De fracasso, de falência, de insucesso. Ele está rasgando rótulos. Tudo que os teus próprios erros trouxeram contra ti. O adultério, a falta de perdão, a avareza... Nesta hora, rei escute a voz do Senhor que diz, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vá, não peques mais, recomece a arma forjada contra ti. Não prospera, não prospera. Chegou o dia do teu recomeço, dê um brado de vitória, aplaudam. Oh. Oh. Agora... Pastor, é difícil caminhar todos os dias com a sensação de que eu sou o ataque ou o alvo número um das armas forjadas. Não é possível, meu nome deve estar no top 5 do, do, do boardroom do inferno. Eu devo estar na reunião lá, deve estar nos top 5 lá, não é possível. Todos os dias é um ataque diferente, todos os dias é uma luta distinta. Eu venho em suma para descobrir uma próxima, eu descubro a próxima e mais uma próxima. Não é, não é mole. Pelo contrário. Porque as coisas são tão duras e difíceis. Havia um homem que andava de ataques em ataques. De armas forjadas em armas forjadas. Com a certeza de que Deus cuidaria de seu destino e de sua vida. Agora... Eu sei que tem pregações que você gosta. Tem pregações que você não gosta tanto. Tudo bem. Mas... Imagine terminar um sermão, e a reação da galera e da plateia é te apedrejar. Eu espero que você não tenha trazido pedras. Mas imagina terminar o sermão, agora vai, agora glória de Deus. E a reação de todo mundo é te matar a pedrada. Uma reação inesperada para o final de um sermão. Em Atos capítulo 14. Versículo 19. Diz que Paulo acabou de pregar, depois você lê o capítulo todo. Ele acabou de trazer uma palavra de confronto para aquela região. E quando ele acaba, o pessoal não vem pedir oração, não vem dar um abraço, não. Diz que sobrevieram então judeus de Antioquia e Icônio. Que cidades? Antioquia e Icônio. Antioquia e Icônio. E persuadiram as multidões. Apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade. Cuidando que ele estivesse morto. Você entendeu comigo que não foi uma pedrinha, bobo, jogaram uma pedrinha nele. Ele levou tanta pedrada, que ele caiu no chão e as pessoas o arrastaram para fora, pensando que ele já tinha morrido. O apedrejamento naquela época era, era algo comum, como pena e sentença de alguém que era herege ou blasfemador, ou adúltero. E depois desse discurso de Paulo, algumas pessoas dizem que ele estava blasfemando, ou pregando heresias, e matam apedradas todo mundo pegava uma pedra na mão, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, e jogavam pedras para matar, não é para o cara sair correndo, mas para matar, então Paulo se levanta com fé e autoridade, o que recebe são pedradas, é quando você sai de um culto, quando você termina uma vigília de oração, quando você desce do monte, você fala agora vai, e tudo que você recebe é uma chuva de pedras, e vocês perguntam, mas meu Deus, por que é tão duro assim? Paulo queria nos ensinar um princípio. Deixa eu falar de novo. Paulo queria nos ensinar um princípio. Através dessa história. Olha para alguém e fala, está difícil aí? Fale para ele, está duro demais? Paulo queria nos mostrar. Que nós somos como essa bolinha, Talvez. Você está tudo muito confortável, está tudo muito amofadado, não há poder de reação. Estão comigo aqui? Se você só vive coisas boas, está tudo bem, você se acomoda fácil. Agora, quanto mais dura a superfície é, mais rápido você reage, quanto mais duro, batem em você, pode, pode cair Daniel, 15 a 0 para você, já vou virar no segundo set. quanto mais dura a superfície é, mais rápido é o teu poder de reação, Paulo não buscava conforto, Paulo não buscava elogio, Paulo partia para a guerra, porque ele sabia que o Deus dele era o Senhor dos exércitos, porque jogam Paulo no chão, ele está como morto deitado, e fizeram até o velório de Paulo, que a Bíblia diz no próximo versículo lá de Atos 14, versículo 20, que os discípulos rodearam, tipo, ô oh, Paulo, Paulinho, que legal, meu Deus, que tristeza, está morto, rodearam e um cara que estava dado como morto, cheio de pedradas, sem qualquer explicação, se levanta, sem qualquer explicação, se levanta e entra na cidade, mas Paulo e as pedradas, não vai passar band-aid, irudóide, metiolate, água boricada, sei lá o que você passa, não dá tempo no meio da guerra às vezes para sanar as feridas mas Deus vai me dar força, vigor, para me levantar novamente para me levantar novamente as pedras vieram decretar o meu fim, os ataques vieram decretar o meu fim, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo eu recebo um vigor, força e ânimo para me levantar se levante, se levante eu escuto Deus dizendo a você se levante, qual mais duro a superfície for, mais rápido é o teu poder de reação, quando acharam que iam te derrubar ao chão, você rabaceche, só usa o chão, como mola propulsora para se levantar, se levante em o nome de Jesus Cristo, se levante em o nome do Senhor Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, todo desânimo, todo cansaço, toda desmotivação, toda pedrada, que foi dura demais de aguentar, nesta hora, receba o vigor do Senhor, para se levantar em o nome de Jesus Cristo, Aplaudam aqui nessa igreja. Oh! Aí, presta atenção: no que, o que Paulo faz? Ele estava deitado no chão, como morto, com a galera fazendo o velório dele e levanta. Entra na cidade, beleza, galera? Tudo sangrando, estrupiado de pedrada. Milagrosamente se levanta. Entra na cidade, versículo 21. 20, perdão no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, entrou, pregou em Derbe, fez muitos discípulos em Derbe, agora presta atenção no que diz o versículo 21, e voltou para Listra, Icônio e Antioquia, deixa eu falar de novo, voltou para Listra, Icônio e Antioquia, se você se perdeu no meio do caminho, curtiu duas fotos no Instagram e já nem sabe onde está, olha o versículo 19, vieram judeus de Antioquia e Icônio e o apredejaram, no dia seguinte ele volta para o mesmo lugar, estão comigo? no dia seguinte ele volta para o mesmo lugar, com as feridas das pedras abertas, com os hematomas das pedras abertas, mas com a cabeça erguida dizendo, aqueles que tentaram ver minha derrota, aqueles que tentaram ver minha humilhação, aqueles que tentaram me colocar no chão, vão ter que entender o poder do meu Deus, exatamente o local da minha pedrada, o que Paulo estava dizendo, é o que você precisa ter no teu coração nessa noite, eu não tenho medo de tentar de novo, eu não tenho medo de tentar novamente, eu não tenho medo de voltar para o local da minha pedrada porque vai ser ali que Deus vai manifestar a sua glória sobre mim oh! a arma forjada não prosperará, a arma forjada não prosperará Paulo se levanta e volta para a mesma cidade e ele além disso começa a ensinar os discípulos discípulos, versículo 22 perseverem na fé porque é pelas tribulações que nós entramos no reino de Deus. Estão vendo essa, essa cicatriz, supercílio aberto, pedrado em tudo quanto é lugar. Mas eu estou de pé, mas eu estou de pé, mas eu estou de pé... Talvez na minha vida eu traga marcas, talvez na minha vida eu traga feridas que ainda estejam abertas, cicatrizes que me fazem lembrar da história. Mas uma coisa eu faço e esta é, eu prossigo em direção ao alvo, a carreira que Deus me proporcionou, Rete a arma forjada contra mim, não prospera. Há armas que são armadilhas, que são realmente tentativas do inimigo de criar esquemas e planejamentos, para nos derrubar, para decretar o nosso fim, quando a armadilha do inimigo se apresenta como fim, inicia-se o poder do nosso Deus, deixa eu falar de novo para você postar no Face, esse texto é longo, mas posta, quando as armadilhas do inimigo se apresentam para o meu fim, o poder do meu Deus decreta o início, decreta o recomeço, de Decreta a nova fase. Em Atos 28. Vamos de novo para o nosso personagem, Paulo. Um pouco antes, no 27, depois de ser lá em casa, fala de um naufrágio que quase todo mundo morre no naufrágio. Eles jogam para fora as, as coisas do navio, é uma confusão quase que eles afundam, e aí quando eles não afundam, eles dão numa ilha, e agora eles estão nessa ilha, ainda cansados do, do quase naufrágio, de lutar para o barco não afundar, e no versículo 3 de Atos 28, diz que Paulo juntou, e colocou sobre o fogo um feixe de gravetos, tipo vou colocar mais lenha aqui na fogueira, está muito frio, sei lá o que ele ia fazer, quando ele estende a mão, uma víbora fugindo do calor, apegou-se-lhe a mão, então Paulo estende a mão lá e uma cobra pega a mão dele. Quando os indígenas, que são é os caras ali daquele, daquela região, viram o réptil, disseram aos outros, ah, esse cara certamente, esse cara é homicida, alguma coisa ele é. Porque o mar não o matou, agora a justiça não o deixa viver. Sabe quando na nossa história tem um monte de julgador externo? Tem um monte de cara olhando e falando, é realmente essa dificuldade que ela está atravessando, é fazer o quê, né? Maldita coisa que é na mão do Deus, aí vai. Sabe quando as pessoas querem julgar a tua história sem conhecê-la? Paulo estava ali sendo picado por uma víbora e os caras, olha aí, esse cara realmente deve ser terrível. Deve ser alguma coisa mal, porque a justiça não o deixa viver. E ele lá com a cobra na mão, pensa na cena, Paulo era Paulo, né? era top. Ele com a cobra na mão, sabe o que ele começa a fazer? Sacudir o réptil sobre o fogo sacudindo o réptil sobre o fogo, não sofreu mal nenhum, o que ele estava dizendo e mostrando é, a arma forjada contra mim, não prospera, quando o fogo do Espírito Santo se manifesta sobre a minha vida, a arma forjada contra mim, não espera, e sabe o que Paulo faz? Quer ver o meu fim? Pode comprar cadeira VIP e sentar na arquibancada, porque o versículo 6 diz assim, eles ficaram olhando, esperando Paulo inchar, ou cair morto de repente, não é possível que ele vai ficar de pé, mas como quer esperar, cansa, compra pipoca, mentos, iogurte, faz qualquer coisa, mas senta para me esperar cair, mas como eles esperaram um tempo demais, viram que nada de anormal aconteceu, mudaram de ideia, agora falaram, esse cara deve ser Deus, <risos> antes ele era o condenado a agora acho que ele é Deus, não é possível, Está comigo aqui? Quando o mundo espera o meu fim quando o adversário espera o meu fim quando Satanás decretou o meu fim a arma forjada contra mim não prospera, e eu começo a caminhar no poder do meu Deus, 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 do meu Deus. levante uma de suas mãos aqui todo o fim que havia sido decretado contra a sua vida nas trevas eu quero dizer agora, o poder de Deus vai se manifestar sobre ti o poder de Deus vai se manifestar sobre ti, o inimigo pode ter vindo por um caminho mas por sete caminhos ele retrocede o teu fim é uma chance de recomeço com o teu Deus aplauda o Senhor aqui nessa igreja adoro oh! aleluia agora para acabar eu quero te mostrar a maior estratégia de arma forjada que existe se em várias tentativas, como eu acabei de te mostrar até agora. O inimigo não te paralisa, tuas emoções não te paralisam, e você continua firme. O golpe final de arma forjada está descrito em Êxodo capítulo 4. E agora eu quero que você se segure aí para a revelação que tem nesse texto. Tentaram decretar o fim, mas é a chance do recomeço Tentaram decretar o fim, mas é a chance do recomeço Deixa eu falar de novo Tentaram decretar o fim, mas é a chance do recomeço Tentaram decretar o fim, mas é a chance do recomeço Tentaram decretar o fim, mas é a chance de recomeçar Esse do capítulo 4, mostra qual é o maior ataque de arma forjada que existe o maior ataque de arma forjada que existe é o medo, fale comigo medo, medo é um fator que limita, medo é um fator que constrange, medo é um fator que me impede de ir, há momentos em porque eu já passei por tantas armas forjadas e os ataques foram tamanhos que eu tenho medo do que vai ser, que eu tenho medo e a expectativa se transformou em medo, tentaram decretar o fim, mas o fim pelo medo é o pior, porque o fim pelo medo é quando eu paro a mim mesmo, quando eu paro a minha própria, minha, meu próprio ímpeto de prosseguir, estava um homem que acabou de ver a glória de Deus, que acabou de ver a presença de Deus, que Deus mostrou ser tão real, e mesmo assim Ele apresenta medo, quais são os teus medos? Esse do capítulo 4, versículo 1, então Moisés respondeu: Moisés, Senhor, eis que não vão crer em mim, não vão ouvir a minha voz, vão dizer que o Senhor não me apareceu. Medo, insegurança, incerteza é a maior arma forjada que existe e Deus está olhando algumas pessoas aqui e conhece o teu medo e insegurança, conhece os medos e temores que você tem amanhã e Deus diz a você, não temas não temas, não temas ser forte e corajoso ser forte e corajoso o que seria o fim é a chance do recomeço Flávio, o que seria o fim do teu filho, é a chance de recomeço, e como eu sou usado na minha geração para pegar a palavra Deus vai levantar essa criança para pegar a palavra de Deus o que seria o fim? se transforma no começo mas Moisés está com medo falando Senhor, não vão dizer que, que, que o Senhor apareceu, vai dar tudo errado não é possível, ele queria entender tudo e o Senhor fala Moisés eu amo o Senhor, diga amém porque as nossas afirmações de medo ele ignora, ele nem responde. Tipo, não vou perder tempo com essa conversa. Moisés está, oh, Senhor, chorando. E o Senhor fala, Moisés, o que, que você tem na mão? Ele fala, oh, uma vara. Vara era tipo uma bengala, um pedaço de madeira, fale comigo, madeira. Que se usava para ajudar a caminhar. Moisés já não era um garoto, ávido, serelepe, tipo Guilherme, que fez hoje 25 anos de idade, correndo 21K, na meia maratona aqui em Brasília, não. Ele já tinha uma certa idade, ele andava pelo deserto com uma vara. Então entenda, a vara que ele precisava para caminhar dali para frente, já estava em sua mão desde o deserto. Vou falar de novo. Deus não o levou no eBay ou no mercado livre, o fez se encomendar uma vara nova. A vara que ele tinha nas mãos, que ele atravessou todo o deserto, era com essa vara que Deus ia começar algo novo. No teu período de deserto e ataque, no teu período de armas forjadas, Deus está te colocando armas nas mãos, ferramentas nas mãos, para atravessar um novo tempo. Todo medo e insegurança, agora está sendo tratado por Deus. Moisés, o que, que você tem na mão? Ele falava, a única coisa que eu tenho na mão é uma vara É um pedaço de madeira, fale comigo, madeira A vara era do quê? Do quê? Aí Deus fala, então Moisés faz o seguinte Joga a vara no chão Aí Moisés, tá bom, jogou a vara no chão Quando ele joga a vara no chão Ela se transforma numa cobra E Moisés que estava com muita coragem Fugiu da cobra Eu também fugiria que mistério é esse? Deus estava trabalhando com o medo de Moisés. Estão comigo? Deus estava trabalhando com o medo de Moisés. Cobra, serpente, era o animal mais temido no Egito. Até porque ele ficava no capacete, lá na coroa de faraó. Então, mexer com cobra não era, era, era um negócio sério. Então, ele joga a cobra no chão. A cobra para no chão. Vira cobra. Aí Deus fala, eu vou tratar teu medo, Moisés. Eu vou tratar teu medo. Eu vou mostrar que a arma forjada contra ti não prospera. Eu vou tratar teu medo, eu vou tratar teu medo, Deus vai tratar o teu medo, Deus está tratando tua insegurança, Deus está tirando o teu receio de prosseguir, eu vou tratar o teu medo, eu vou dizer que eu sou o Deus da última palavra. Porque eu nunca assisti muito National Geographic, Animal Planet, sei lá o que, mas a melhor maneira de pegar uma cobra é perto da sua cabeça, para dominá-la e ela não te picar. Só que Deus fala, Moisés, eu vou tratar o teu medo, pega a cobra pela cauda. Aí é loucura Pegar uma serpente pela cauda Ela vai virar e vai me morder, estão comigo aqui? Pega a cobra pela cauda Moisés Porque tu tá tratando teu medo Eu sou o Deus da última palavra Eu sou o Deus que transforma o ataque em benção E aí Moisés vai lá e pega a cobra pela, pela, pela cauda E quando ela estende a mão E pega a cobra A cobra se transforma novamente Em vara Você falou amém? Mas será que nós entendemos? Fale amém, fale amém de novo mas tem uma revelação aqui nesse texto. Quer saber? Venha domingo que vem nós continuaremos. Estou brincando, imagina. Ah, aleluia. Há uma revelação aqui nesse texto. A vara era do quê? A vara era do quê? Uma pergunta assim. A cruz era do quê? Deus estava mostrando. A natureza da serpente morre na madeira. quando a serpente vier atacar a sua vida, tem autoridade para pegar pela cauda, não chega perto da serpente com medo, não chega perto da serpente e fala, ai serpentinha pelo amor de Deus, não, chega e põe a mão no lugar mais improvável, porque se eu sou contigo a madeira a cruz de Cristo aniquila o ataque da serpente, a cruz de Cristo aniquila o ataque da serpente o que eu quero é a cruz o que eu quero é a cruz a arma forjada contra a cruz não prospera a arma forjada contra a cruz não prospera. Oh. Resisteste. Oh. Oh. Por isso que ele me disse. Quer me seguir? Pegue a cruz e vamos. Não para, a gente às vezes entende que é com um sinal de peso. De andar carregando a cruz. Não é isso não. Ele falou. Pega o teu certificado que já houve vitória. E caminha todos os dias. Porque quando a serpente chega perto, ela tem duas opções. Ou ela foge ou ela vira madeira. Porque eu sou do povo da cruz. Eu encaro os ataques e as armas forjadas de frente... Deus está te dando a chance de recomeçar aqui em algumas áreas da sua vida. Deus está olhando para você e dizendo, arma forjada contra ti não prospera mais. Arma forjada contra o teu ministério não prospera mais. Tentaram decretar o teu fim. Arma forjada contra a tua carreira não prospera mais. A cruz interrompe o ciclo da serpente. A cruz interrompe o ciclo de armas forjadas. Arma forjada contra mim não prospera. O que eu quero nesta noite então é ir para a cruz. O que eu quero nessa noite é passar pela cruz feche seus olhos aqui nesse lugar, arma forjada contra mim não prosperará, sentença das trevas contra mim não prosperará, eu venho com autoridade, com autoridade como a de Moisés que foi pegar a serpente mas não é na minha força, não é no poder do meu braço, é no poder da cruz de Cristo, Cristo que eu creio, que é maior do que a morte, a arma forjada contra ti não prospera, eu sei que na vida existem muitas pedradas, existem muitos ataques, mas como o apóstolo Paulo, com mais dura for a superfície, mais rápido eu me levanto, mais rápido eu me levanto mais rápido eu me levanto, Senhor eu preciso ir para a cruz, eu preciso ir para a cruz eu preciso ir para a cruz, Deus está aqui te oferecendo renovo nessa noite Deus está aqui porque enxergou os ataques sobre a sua vida, porque enxergou as lutas que você atravessa, mas nesta noite ele te diz, arma forjada contra ti não prospera arma forjada contra a tua casa não prospera arma forjada contra o teu casamento não prospera, arma forjada contra os teus filhos não prospera Rabastei, Toda obra das trevas Contra ti não prospera Contra a igreja não prospera O que eu quero é ir para a cruz Senhor O que eu quero é ir para a cruz O que eu quero é ir para a cruz Receber de ti é novo Receber de ti frigério Eu estou crucificado com Deus Nós vamos começar a adorar a Deus aqui Adorar a Deus aqui Adorar a Deus aqui arma forjada contra ti, não prospera, se isso é contigo, não espere nem mais um segundo, fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos e comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, arma forjada contra ti não prosperará, arma forjada não prosperará, arma forjada não prosperará, arma forjada não prosperará.